0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa oikeasti luterilainen. Keväällä julkaistiin jakso kirkkoissa Kyprianuksesta, ja sen myötä kuuntelijat luonnollisesti muistavat Kyprianuksen elämän ja teologian keskeiset piirteet jo valmiiksi. Tietenkin, eikö niin? Ja alutessa voi tietysti käydä virkistämässä muistia ja uudelleen kuuntelemassa luterilainen.net-sivuilta se on oikeasti Luternainen podcastin jakso numero 36. Sieltä voipi käydä Kyprianuksesta kuuntelemassa. Ja nyt ohjelman julkaisuhetkellä pian vietetään kirkkoise Kyprianuksen muistopäivää ja sen kunniaksi julkaisimme tämän spin-off-jakson alkuperäisestä Cyprianus-jaksosta. Kypräänyksen ajattelua on kanssani tänään pohtimassa jälleen pastori Akilahti. Tervetuloa. Kiitos. Hienoa päästä taas pohtimaan kirkon isien elämää ja ajattelua. Mutta nyt ensimmäisenä voitaisiin pysähtyä vakavan ja dramaattisen palautteen ääreen, jonka saimme aiemmasta jaksosta. Nimittäin olemme saaneet vihaista kuuntelijapalautetta siitä, että keskustelijat lausuvat kirkkoisen nimeä eri tavoin. Toinen sanoo, että Kyprianus ja toinen Syprianus. Niin kuin kuuntelijat olemme vakavien asioiden ääreen. Miten Aki kommentoisit tätä?
1: Aika moista. Minun latinan opettajani kyllä sanoi, että sen kun maan lausua tärräytät, niin kuin suomalainen lausuisi, ja minulla se kyllä kuulostaa mun korvissa sitten, että syprianus. Tämä
0: on jännittävää, koska oma latinan opettaja taas, taas sanoi, että klassisessa latinassa se on, jos on se, niin se lausutaan koona. Ja, ja näin tässä dramaattisella tavalla erilaiset koulukunnat tulevat vastaan, mutta uskoisin, että pystymme elämään tämän koulukuntien välisen eroavaisuuden kanssa ja pyydämme tätä armoa ja erilaisten lähestymistapojen moneuden ymmärtämistä ja sietämistä myös sinne kaikkiin vastaanottolaitteiden äärelle. Mutta nyt tänään meillä olisi tarkoitus erityisesti nostaa yksi teema esiin, joka on puhutellut meitä Kyprianuksen tai Syprianuksen tuotannon äärellä. Ja tämä on isämeidän rukous. Nyt on jäänyt sellainen käsitys, että, että emme ole ensimmäisiä, jotka ovat kirkon historian äärellä, tekstejä läpikäytäessä kiinnittelen huomiota juuri tähän meillä rukoukseen, haluttu nostaa Kyprianukselta esiin tämmöisenä hienona tekstinä. Olenko, olenko oikeassa? Haluatko johdattaa vähän teemaa, että mistä, mistä tässä on kyse tai millaisia nostoja siitä on tehty?
1: Oikeassahan olet, että Syprianuksen selitykset meidän tai Herra rukoukseen, miten vain. Eivät ole kirkkohistoriankaan valossa, vaan jonkun, jonkun vain selityksiä, vaan ne on tosissaan arvostettu. Ja jo pian Sypreyanuksen kuoltua nousi Sypreyanuksen selitys Herran rukoukseen, voisi sanoa perusopetukseksi aiheesta kirkossa. Ja monet piispat ja teologit arvostavat, ja arvostivat korkealle syprianuksen opetusta herran rukouksesta. Jos taas vaikka esimerkiksi Hilarius Poitierslainen noin 100 vuotta syprianuksen jälkeen tyytyi omassa isämerän rukouksen käsittelyssään käyttämään käytännössä syprianuksen selityksiä aiheesta. Myös sitten Augustinus pikkasen vielä myöhemmin suosittaa syprianuksen selityksiä vahvasti kuulijoilleen, erityisesti kun, on, kun käydään pelakiuksen harhaa vastaan. Muistelenko
0: oikein, että oliko Rooman piispa Ratzingeri nostanut tämän jossakin yhteydessä myös esiin?
1: Näinhän siinä on päässyt käymään ensimmäisessä osassaan kirkkoisia käsittelevää kirjaansa. Ratzinger toteaa tästä Selityksestä, että olen erityisen rakastunut hänen siis Cyprianuksen opetukseen tästä isämeidän rukouksesta. Katsotaan,
0: millaista rakkautta tämä teksti meissä synnyttää. Lähdetään näin terkkuja taas sinne Roomaan. Tällä kertaa näin ihan positiivisissa tunnelmissa. No, nyt jos me katsotaan tätä Cyprianuksen isämeidän rukousta, niin... Että mikä sen viesti on? Eikö se ylipäänsä nouse, nimenomaan se peruslähtökohta on, kun opetut lapset kysyvät Jeesukselta, että miten meidän tulisi rukoilla, ja sitten Jeesus opettaa tämän rukouksen. Ei ole isä minun, vaan isä meidän. Se on kristittyjen rukous, kirkon rukous, ja eikö tämä ole se myös Kyprianuksen lähtökohta?
1: Kyllähän se on näin juuri, että Kyprianukselle Herran rukous on, Nimenomaan se tapa, jolla kriisittyjen tulisi rukoilla. No eihän nyt ihan täysin sanoa, että älkään rukoilko ikinä omiin sanoin, mutta joka tapauksessa näin. Syprianuksella ei ole parempaa tapaa rukoilla kuin Herramme omat sanat. Syprianus kirjoittaa seuraavalla tavalla. Tässä meidän rukouksen selityksessä. Rukoilkaamme siis, rakkaat veljeni niin kuin Jumala meidän opettajamme on neuvonut. Suotuisa ja läheinen on se rukous, jossa Jumalaa rukoillaan hänen oman opetuksensa mukaisesti, kun hänen korviinsa kohoaa Kristuksen rukous. Saakoon isä tunnistaa oman poikansa sanat meidän rukoillessamme. Hän, joka asuu sisällä sydämessä, olkoon itse myös äänessä ja koska meillä on hänet puolustajanamme isän luona, syntejämme vastaan, syntisinä pyydämme rikkomuksiamme anteeksi, sillä kun hän sanoo isän antavan meille mitä tahansa, me hänen nimessään isältä pyydämme, niin kuinka paljon tehokkaammin saammekaan sen, mitä pyydämme Kristuksen nimessä, jos pyydämme sitä hänen omalla rukouksellaan. Ja myöskin kyseessä on, niin kuin mainitsit, erityisesti Syprianukselle yhteisön seurakunnan rukous. Ja Syprianus korostaa, että mehän emme rukoile isää minun, vaan isää meidän. Tästäkin on hyvä sitaatti. Sovun ja ykseyden opettaja halusi ennen kaikkea sitä, ettei rukoiltaisi erikseen ja omakohtaisesti niin, että rukoillessaan joku rukoilisi vain itsensä puolesta. Emme sano. Minun isäni, joka taivaissa, emmekä anna minulle tänään minulleipäni, eikä kukin pyydä antamaan pelkoja anteeksi vain itselleen tai ainoastaan itsensä puolesta rukoille, että joutuisi koetukseen, vaan vapautuisi pahasta. Rukous on meille yhteinen, ja kun rukoilemme, emme pyydä yhden ihmisen puolesta, vaan koko kansamme puolesta, koska olemme yhtä koko kansa. Joo,
0: se on... Tärkeä asia hahmottaa, toisaalta raamoitus nousee nämä kaksi näköalaa jatkuvasti esiin. Toisaalta on tämä, niin kuten Jeesus toteaa Matteuksessa, että kun rukoilet, niin menee kammiosi ja sulje ovesi ja rukoile siellä salassa. Tietysti pointti se, että se ei ole mikään esiintyminen tai näin on tämä yksi rukoiluajatus, mutta sitten toisaalta se kulkee jatkuvasti seurakunnan yhteisenä. Rokouksena yhteytenä ja sitten myös osana liturgiaa. Ja sitten on myös tärkeää miettiä, että mitä on ne yhteiset rukoukset, joita voidaan yhdessä seurakuntana rukoilla. Ja se ei varmastikaan poista sitä, että voi vapaasti rukoilla Jumalan palveluksissakin, mutta siinä on oma voimansa, että, että näin voi sanoa suurimmaksi osaksi käytetään kirkkohistoriassa muotoutuneita koeteltuja rukouksia. Ja sitten ennen kaikkea Ja usein vapahtajamme antamaa isämmeiden rukousta. Mutta ehkä tähän liittyen voisi nyt kysyä myös tästä, kun se on osana meidän kristillistä arkea, kristillistä elämää, kristillistä Jumalan palvelusta. Ja ehkä vielä enemmän kysyä tästä, Sanoit tämän rukouksen ja liturgian yhteydestä? Siis missä, missä rukoillaan ja nousiko tämä yhteys vielä enemmän esiin? Rukous ja liturgia.
1: Saatko tästä kiinni? Kyllä tästä luulen saavani kiinni. Niin Sypireanos ajattelee, että, että, tämä, että rukousta rukoiltaisin nimenomaan liturgiassa, jumalanpalluksessa, eli me liturgiassa ja Tämä nousee hyvin mielenkiintoisella tavalla Syprianuksen tässä opetuksessa esiin. Ja antaa myöskin siinä sitten eräänlaista ikkunaa siihen liturgiaa ja jumalanpalukseen, jota Syprianuksen aikaan Pohjois-Afrikassa käytettiin. Ja vaikkapa tämä palainen ehto olisi liturgiataisin, on ihan selkeä, kun Syprianus kirjoittaa. Ja kun seisomme rukoilemassa, rakkaat veljeni, meidän tulee valvoa ja paneutua rukoukseen koko sydämestämme. Kaikkien lihallisten ja maallisten ajatusten on väistyttävä, eikä sielun tule ajatella mitään muuta kuin sitä, mitä rukoillaan. Sen takia pappi rukousta edeltävässä johdannossa valmistaa veljen mieliä sanomalla, sydämet ylöspäin niin että seurakuntalaisten vastessa meidän sydämemme ovat kohti Herraa. He saavat siten samalla kehotuksen olla mutta mitään muuta kuin Herraa. Mielenkiintoista tässä on ainakin se, että Jumalanpallosta on vietetty seisalta, eli voisiko sanoa, että yhteistä julkista rukousta on, on sitten vietetty seisaltaan. Ja nähdään sitä tuloa varhaisessa kirkossa. Muistaakseni synäkuukapalveluksen jatkumus sitten tehtiin. Joku voisi huomauttaa, että ei varmaan ollut kaikille penkkejä, että siitäkin johtuen, mutta ehkä siinä oli jotain muutakin taustalla.
0: Joo, se onkin mielenkiintoinen kysymys, niin kuin ruumiin teologia, mitä se meille opettaisi. Mä ajattelin, että meidän aikana on me tärkeää pysähtyä siihen niin tuo aikaisempaan teemaan. Se no, on yhteisö, joka rukoilee, että se on vain yksittäiset pulliaiset niin kuin meidän individualistisena aikana helposti ajatellaan, tai kun luetaan tekstejä, niin me luemme sitä aina yksilöstä käsin, ja tämä yhteisön näkökulma jää, jää pois. Ja sitten on tämä ruumiinteologia, se, että miten me opetamme sydämellemme ja miellemme asioita toimimalla tietyllä tavalla, ja vaikka sitten se, että nousemme seisomaan tai menemme polvillemme. Ja se on mielenkiintoista, kun olen käynyt vaikka sitten matkoilla eri puolilla osallistunut Jumalan jumalanpalvelukseen, että miten ne, ne eroaa meidät. Vaikka jossakin on enemmän selvästi seisottu ja sitten taas kun Latviassa osallistuin jumalanpalvelukseen, niin se tuntuu jotenkin hienolta, kun ei ole niin paljon tottunut siihen, jumalanpalvelukseen, että me polvistutaan eri kohdissa. Jumalan palvelusta. Ja vähän hävetti, kun siellä oli... se oli täynnä senioreita, jotka täysin vaivatta menivät pol- polvistuivat siellä pitkiä rukouksia. Ja minä nuori mies siellä mietit että ai, vähän polvia kolottaa ja tämmöistä länsimaalaisen pulliaisen tottumattomuutta. Niin sitten ajattelin, että täytyy ruveta vähän totuttelemaan. Että siinä on oma, oma voimansa niin kuin, Rukoilla ja näitä juuri, miksi me teemme Jumalan palveluksessa asioita, nousimme kunnioituksesta kuulemaan sanaa. Ja sitten esimerkiksi vaikka ehtii ehtoollisen vietossa mitenkään pakollista polvistua, niin sit se on jotenkin se on niin luonnollinen hetki, että jos, jos mä jossakin polvistun, niin eikö se ole juuri tässä, kun, kun Herra Jeesus itse on minua varten läsnä ja antaa itsensä. Niin, niin, niin siksi tämä on, on tärkeitä teemoja myös seurakunnan kannalta.
1: Todella. Tuosta äskeisestä citaatista niin voisin erityisesti nostaa vielä esiin, kun Syprianus mainitsi, että ehto olisi liturgian osana, kun Syprianuksessa oli sanat sydämet ylöspäin, niin eikö se tule aika lähelle meidän ylentäkää sydämenne? Ja sitten kun oli seurakunnan vastaus, meidän sydämemme ovat kohti Herraa, niin ei tämäkään liene kaukana meidän ylennämme sen Herran puoleen. Eli aika aikamoisen tuttua piirrettä tulee vastaan. Joo, noin hienoja nostoja, kun pystyy bongaamaan
0: vaikka varhaisista liturgioista tai, tai sitten just kirkkoisin teksteistä, mitä me saamme niistä tietää näitä yhteyksiä. Meidän nykyiseen Jumalan palvelukseemme ja miten sitä on vaalittu. Ja jotkut lauseet, jotka voi alkuun tuntua vähän hassulta, että mistä ihmeestä on kyse tai miksi tämä täytyy näin tehdä. Mutta kun siihen saa syttyä se lamppu että vitsi, että kirkossa on tai melkein samoilla sanoilla saadettu viettää Jumalan palvelusta. Ja nähdään, että tämä on niin satoja ja satoja vuosia. Tämä on, tämä on mikä kirkko. Kokoontunut laulamaan ja rukoilemaan ja viettämään pyhää ehtoollista. Ja, ja se voi nähdä itsensä tässä jatkumossa ja osana sitä joukkoa, joka on kulkenut erilaisten ilo- surujen läpi ja vaikeuksia kohdaten. Ja voi saada kohdan siihen jatkuvuuteen. Niin mä, aika itselleni se on ollut valtava iso asia. Ja, nyt ehkä tuosta jatkuvuuteen liittyen tekee mieli nostaa semmoinen teema. Että oikeastaan voisi kysyä, että, että miksi on hienoa pysähtyä luterilaisena tämän tekstin ääreen? Mikä sitä tekee erityisesti näin luterilaisesta pulliaisesta kiinnostavaa? Minulla on semmoinen arvaus tähän olemassa, että kun kyprianoksen tekstiä katsoo ja sitten kun, kun pysähtyy, sitten Lutherin katekismusselityksien ääreen, niin voikin taas jälleen kerran havahtua siihen, että Luther ei revi niitä juttuja mistään teologisesta taikurihatusta, vaan vähän aika syvästi kiinnittäisi kirkon jatkuvuudessa ja tulee myös iso isien tuntemus
1: esiin. Mitä tähän lausahtaisit? Näinhän se menee, että ei Luther todellakaan opettanut kasteopetustaan tai katekesiaan eli mitä katekismuksissaan opettaa jossain tyhjössä, vaan liittyi pitkään kristilliseen katekeesin perinteeseen. En nyt ole käynyt joka ikistä vuosisataa läpi, mutta, mutta kuitenkin voisi väittää, että sitä löytyy jokaiselta kristillisesta vuosisataan sadalta, että se on säilynyt aina Lutteriin asti jo parhaisilta vuosisadoilta kirkon historiaa ja kategeesia. Eli ei se Lutterin keksinyt opetuksiaan mistään, vaikkapa tästä isämmeen rukouksesta, mistään tyhjästä ja itse, vaan kirkon rikkaasta perinnöstä ammentaa. Olisiko tästä mahdollista
0: nostaa jotain esimerkkejä, että missä se yhteyhtä, tai minkä tyyppisessä koissa se näkyy?
1: Ilman muuta. Tässä vielä sen verran pakitan taaksepäin, että totta kai on myöskin eroavaisuuksia ja erilaisia korostuksia, mutta niin paljon niitä samoja piirteitäkin löytyy. Että hyvin paljon samanlaista on vaikkapa siinä, että, että Syprianus kirjoittaa. Seuraavaksi sanomme, pyytyttäköön sinun nimesi, emme. Sanon näin toivoaksemme, että Jumala tulisi pyytetyksi meidän rukouksillamme, vaan pyydämme Jumalalta, että hänen nimensä pyhitettäisiin meissä. Kuka sitä paitsi voisi pyhittää Jumalan, kun hän itse on se, joka pyhittää? Hän on sanonut, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Sen takia pyydämme ja anomme, että me, jotka olemme kastessa pyhityt, pysyisimme siinä, mitä olemme alkaneet olla. Ja sitten vastaavasti Lutter, jossa katokismuksessa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, mutta mitä sitten pyydetään, kun rukoillaan, että hänen nimensä siin? Eikö se ole alun alkaenkin pyhä? Vastaan näin. Olemukseltaan kyllä se on pyhä, mutta meidän käytössämme se ei ole pyhä, sillä koska me olemme tulleet kriisityksi ja meidät on kastettu, meille on annettu Jumalan nimi, niin että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Meidän on siis kaikkein kaikkein eniten kannettava huolta tässä suuressa tarpeesta, että hänen nimensä on kunniassa ja että pidämme sitä pyhänä ja jalona kaikkein suurimpana aarteenamme ja pyhimpänä kalleutenamme. Eli jos tässä nyt kaksi asiaa nostaisi yhtäläisyyksiä, niin kumpikin opettaa, että vain Jumala on pyhä, ja kumpikin opettaa, että kristitystä tulee pyhä vain, koska Jumala tekee kasteessa, tai siis ihmiset tulee pyhä vain, koska Jumala tekee kasteessa ihmisestä pyhän kristityn. Ja sitten tämmöinen sekä yhtäläisyys että eroavaisuus voisi nostaa sellaisen esiin, eli kun Cyprianus opettaa pyynnöstä, anna meille tänä päivänä, meidän jokapäiväinen leipämme, niin Cyprianus nostaa siitä kaksi puolta esiin sekä hengellisen että kirjaimellisen. Kirjaimellinen tulkinta tulee lähelle Lutteria, jonka selitykset osuvat vahvasti tähän puoleen, vaikkakaan tämä hengellinen puoli ei luterlaisuudessa ole vierasta, mutta Lutterin katekismuksissa on vain tätä kirjaimellistä. Ja Tuttara kirjoittaa sitten isossa kateksemuksessa esimerkiksi seuraavalla tavalla. Pyydämme, että Jumala antaisi meille syötävää ja juotavaa vaatetta, kodinna ja sekä terveen ruumiin, edelleen, että hän antaisi maan hyvin kasvaa, viljaa ja hedelmiä, että hän myös auttaisi hyvään taloudenpitoon, antaisi kunnon vaimon, lapsetta talon väen ja niin edelleen. Tämän, voisiko sanoa kirjaimellisen tulkinnan kyprannuksen kielellä, Syprianus kuittaa ihan niin kuin parilla rivillä, ja Syprenus kirjoittaa tästä hengellisestä tulkinnasta se vaikkapa seuraavalla tavalla. Rukouksen edetessä pyydämme, anna meille tänään meidän jokapäiväinen leipämme. Tämä voidaan tulkita sekä hengellisesti että kirjaimellisesti, sillä molemmat tulkinnat ovat jumalallisella tavalla hyödyllisiä edistäen pelastusta. Elämän leipä on Kristus, eikä tämä ole kaikkien leipä, vaan meidän kristittyjen. Samalla tavalla kuin sanomme meidän isämme, koska Jumala on niiden isä, jotka tuntevat hänet ja uskovat häneen, niin samoin kutsumme leipääkin meidän leiväksemme, koska Kristus on niiden leipä, jotka ovat yhteydessä hänen ruumiiseensä. Me, jotka olemme Kristuksessa ja joka päivä vastaanotamme pelastuksen ruuvaksi hänen ehtoollisensa, Pyydämme, että tätä leipää annettaisiin meille joka päivä, eikä mikään raskas synti tulisi väliin, niin että joutuisimme eroon Kristuksen ruumista, kun yhteydestä erotettuina emme saisi nauttia taivaallista leipää. Tässä olisi kaksi ihan hyvää esimerkkiä. Joo,
0: hyviä nostoja. Ehkä tekee mieli sellaista vielä kysyä, että onko tässä Kyprianuksen tekstissä jotakin kummallista tai jotakin, joka erityisesti vähän sieltä esiin, että, nyt, että oho, mitä sinne nyt tuommoista lausahtaa.
1: Kyllähän sieltä muutama kohta, voisiko sanoa, töksähtää tai jopa nostaa karvoja pystyyn. voisi vaikka nostaa tällaisen kohdan esiin, missä... Syprenus opettaa vähän kenties oudosti rukouksesta. Nopeasti nousevat Jumalan luo ne rukoukset, jotka laupeiden töidemme ansiot sinne vievät. Siten enkeli Rafael antoi todistuksen toopitista, joka rukoili alati ja teki alati laupoiden töitä. Rafael sanoi, Jumalan tekojen paljastaminen ja ilmaiseminen on kunniakasta. Tiedä siis, että kun sinä ja Saara rukoilitte, minä vein teidän rukouksenne muiston Jumalan kirkkauden eteen. Kun sinä vilpittömästi hautasit kuolleita ja kun et epärännyt nousta ylös, jättää ateriaasi ja lähteä huolehtimaan vainaasta, niin minut lähetettiin koettelemaan sinua. Mutta Jumala lähetti minut uudestaan, että parantaisin sinut ja miniasi Saaran, sillä minä olen Rafael. Yksi niistä seitsemästä vanhuskasta enkelistä, jotka oleskelevat ja seisovat Jumalan kirkkauden edessä. Tässä siis laupeuden töiden ansiot, oli ne sitten vaikkapa sen vaineen hautaaminen, vievät rukoukset Jumalan eteen. Ja se kuulostaa ainakin minun herkkään korvaani aika omituiselta. En tähän tämän kohdan mikään erityinen asiantuntija ole, mutta noin niin kuin Näppituntamalta sanoisin, että kun ei perustella Raamatulla, vaan Toobitin kirjalla, niin se alkaa jo vähän huolestuttamaan.
0: Joo, et ilmeisesti valtavan isosti ei ole Kyprianuksella esillä, vaan niin yksittäisenä viittauksena. Mutta varmaan se liittyy siihen samaan keskusteluun myös Kaanonin rajoista, ja sitten että... Et missä on sitten liitetty tämä laajempi joukko vanhatestamensin apokryyffejä, ja, ja sitten miltä on sitten nähnyt, että ne eivät kuulu kanoniin. Ja tässä on selkeä sitten, että miten se yksittäisessä kohdissa, se voi herättää sitten kysymyksiä, jos niiden varaa ruvetaan teologiaa rakentamaan kauhean vahvasti.
1: Mahdollisesti näin, ja Cyprius itsekin ihan selityksensä lopussa, Laittaa huomattavasti parempaan järjestykseen asiat, kun hän kirjoittaa seuraavalla tavalla. Jumalan armosta, hengillisesti uudistuneena ja uudesti syntyneinä, jäljiltäkäämme sitä, millaisia tulemme olemaan. Taivasten valtakunnassa on oleva ainoastaan päivä ilman yön väliin tuloa, joten valvokkaamme yöllä niin kuin päivän valossa. Taivasten valtakunnassa tulemme aina rukoilemaan ja kiittämään Jumalaa, joten älkäämme täälläkään lakatko rukoilemasta ja kiittämästä. Voisi siis sanoa, että olemme siis uudesti syntyneitä Jumalan armosta pyhässä kasteessa siksi kykeneviä rukoilemaan. Hän myöskin toteaa sitten, että emme ansaitse silloin rukouksella ainakaan mitään pelastukseen liittyvää.
0: Joo. Luulen, että näihin ajatuksiin ja tunnelmiin on hyvä päättää. Käyttäkää me iloiten myös isämeidän rukouksen lahjaa. Kiitos Aki, että pääsit ohjelmaan vieraaksi.
1: Kiitos. Oli taas ilo olla mukana.
0: Ja jatketaan kirkon kysymysten ja henkilöiden parissa jälleen seuraavassa. Jaksossa. Siihen saakka, moi moi!